0: Son las dos de la tarde, es la una de la tarde en Canarias. Esto es lo que está pasando ahí fuera.
1: Onda Cero. Noticias fin de semana. Yolanda Vila de Viladecans.
0: Muy buenas tardes, toca pasar página atrás, quedaron ya las navidades, aunque todavía hoy 7 de enero estemos resacosos, que tenemos recientes los regalos de los Reyes Magos. Se apagan las luces de Navidad, recogemos los adornos, guardamos las figuritas del Belén y empezamos a subir peldaño a peldaño la llamada Cuesta de Enero, que a tenor de lo que nos cuentan va a ser bastante empinada y que como inicio cada año se abre con las rebajas de invierno. Enseguida vamos a hablar de esas rebajas. Antes vamos a las carreteras para saber cómo se circula a esta hora, este sábado de regreso en el penúltimo día de la tercera fase de la operación especial de Navidad de la Dirección General de Tráfico, en la que se prevén cuatro millones de desplazamientos. Conectamos con la
2: Dirección General de Tráfico David Iglesias, buenas tardes. ¿Qué tal Yoli? Muy buenas tardes. A esta hora continúa cortada por accidente en Valencia, la CV60 en Almisera, dirección Gandía y tenemos dos accidentes que afectan a las entradas a Madrid uno por la A1 en San Sebastián de los Reyes en el que se ha visto involucrada una moto y que mantiene solo un carril abierto a la circulación lo que provoca tres kilómetros de retenciones en San Sebastián de los Reyes hacia Madrid y también de entrada otro alcance en la A4 MP. en Pinto. Al margen de los incidentes todavía algunas dificultades en Madrid de entrada por la A5 en Móstoles y A6 en las rozas y el plantío, en las entradas a Barcelona por la 2 en Cornella, también la C33 y la C58 en Moncada ya en Valencia, la entrada por la V31 en Sedavilla en Sevilla la ronda de c 30 en la zona de Las Cruzas, sentido, eh, sentido sur además también precaución por Niebla que afecta especialmente a algunos puntos del interior les pedimos mucha prudencia al volante
0: como les venimos contando, las rebajas de invierno han comenzado hoy... ...en la mayor parte de los comercios españoles con ganas... ...como nos cuentan en Onda Cero, Ángela, María e Irene... ...que no han perdido ni un minuto.
3: He venido al centro comercial para descambiar algunos regalos de Reyes... ...y para aprovechar un poco las rebajas... ...y aunque he intentado venir a primera hora... ...pensando que no habría nadie... Eh, ...todo el mundo pensaba lo mismo... ...porque hay muchísima gente... ...así que a ver cómo se da la cosa...
0: Yo tengo una parte ahorrada... ...desde hace algún tiempo para las rebajas... ...y sé que van a caer bastantes cositas... ...porque yo ya he ido fichando un poquito por internet... ...y ya es cuestión de bajar a la
4: tienda... ...y lanzarme a la piscina... Yo ya he hecho mis primeras compras... ...han sido online, me he comprado dos jerseys... ...y sobre todo aprovecho para cosas... ...que a lo mejor son más básicas... Eh, ...que están en rebajas de precio y luego, pues algún caprichito de que en su momento me parece caro cuando está en temporada y cuando viene la rebaja aprovecho y, y me lo compro.
0: Este periodo de descuento se va a prolongar hasta finales de febrero. Se esperan compras con un presupuesto más reducido por los elevados precios de los últimos meses. Cada español gastará una media de 135 euros. Y desde las asociaciones de consumidores se aconseja evitar realizar gastos superiores a los permitidos por la economía familiar. Carmen Sabido.
5: La inflación marcará esta campaña de rebajas, ya que el alza de los precios reduce los márgenes y hará que los descuentos sean más limitados. El 67% de los consumidores tiene intención de comprar y la mayoría, el 92%, buscarán chollos en ropa y en calzado. Desde la OCU, su portavoz, Palo Izaga, nos recomienda hacer una lista para no comprar de forma compulsiva y comprobar que el descuento es real.
6: Cuando vayamos a mirar el precio debemos comprobar que el precio rebajado aparece junto al precio rebajado o el porcentaje de descuento aparece el precio antiguo. ¿no? ¿Eh? y que ese, básicamente ese producto debe haber formado parte de la oferta habitual de la tienda durante al menos un mes. Y esto con lo que se trata de evitar es que, bueno, pues que las rebajas se dediquen a sacar stocks de, de otros años. ¿no?
5: Otra recomendación que es muy importante es confirmar si hay condiciones especiales porque las tiendas no están obligadas a devolver el dinero en efectivo, pueden hacer un vale canjeable.
6: Solo hay ob obligación de devolver el dinero cuando el producto presenta unas taras ...o algún tipo de defectos... ¿no? ...o cuando se hace una compra-venta por online... ...que lógicamente tenemos un plazo de 14 días... ...los reyes no han acertado, no hemos acertado... ...muchas veces la mayoría de las tiendas... ...por política comercial lo que van a darnos es un vale... ¿no? ...pero esa política de cambios o devoluciones... De tiene que estar bien claras.
5: En estas rebajas de media los consumidores nos gastaremos 135 euros y el sector espera
0: un buen ritmo de ventas. Otro punto a tener en cuenta en las rebajas, además de que se cumplan los descuentos, es la política de devoluciones. como recuerdan las asociaciones de consumidores debe ser clara, e Ignacio Rodríguez Burgos.
7: Los Reyes Magos apenas han iniciado su regreso a Oriente cuando ya estamos en rebajas. ...las rebajas comienzan en el canal online... ...pero también se apuntan las tiendas a pie de calle... ...en las rebajas, la ropa, el textil es la estrella del momento... ...concentra el 92% de las compras... ...pero no solo es tiempo de rebajas, también de devoluciones... ...los reyes magos no siempre aciertan... ...gana cada vez más espacio las ventas de regalos... ...no deseados en el mercado de segunda mano... ...según una encuesta de mil anuncios... ...un 32% de españoles han vendido... ...o se plantean vender algún presente... ...y un 29% de españoles... ...se plantean comprar algunos de estos productos... ...por razones económicas... ...como señala Íñigo Vallejo... ...la ropa destaca en las operaciones...
8: ...algunos
9: de los productos... ...con los que menos se acierta durante estas fiestas... ...son la ropa para un 60% de la población... ...los complementos para un 22%... ...y los perfumes en un 16%...
7: ...en esta campaña navideña... ...el gasto medio de los españoles... ...ha aumentado un 15%, claro que la inflación también ha empujado la cifra al alza. Para estas rebajas de enero se
0: espera un buen ritmo de ventas, que ojalá se traduzca en un buen ritmo en la contratación. Los últimos datos de empleo facilitados esta pasada semana han confirmado que el final de 2022 ha acarreado un frenazo en la firma de contratos, pero se esperan que los descuentos aplicados en los comercios atraigan
3: a más clientes y eso permita contratar a más personas. Alicia Gómez de Pablos. De los más de 200.000 contratos, se prevé que solo un 10% sean contratos fijos discontinuos y un 90% sean temporales por circunstancias de la producción. Jesús Moreno es el director de ADECO Madrid.
1: Si atendemos al incremento interanual de la contratación, las previsiones de crecimiento para la campaña de rebajas de este año son entre un 5 y un 15%, dependiendo de la región. En rebajas, esta evolución será similar a la vivida en otros años.
3: Cataluña es la encabezada en el número de puestos de trabajo, con casi 35.000 contratos. Le sigue la Comunidad Valenciana con los más de 28.000 y por debajo se encuentra la Comunidad de Madrid con 27.850, nuevos empleos. Andalucía superará los 24.700 contratos y con 24.600 la región de Murcia. Entre estas cinco comunidades se reúne el 70% del empleo que se creará en estos dos meses de rebajas.
0: La economía atraviesa momentos complicados. Hoy, por cierto, la luz ha caído un 78,4% hasta alcanzar los 22,6 euros. Este coste es un 90% inferior respecto al de hace un año. El recibo de la luz es uno de los pagos que más está costando a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas. ...empresas que representan el 99% del tejido empresarial español... ...y que sufren más dificultades para acceder a la financiación bancaria... ...algo que no ocurría desde el final de la crisis financiera en 2013... ...Pedro Pablo González...
9: El Banco de España advierte que la percepción de las pymes españolas sobre el grado de accesibilidad a préstamos bancarios, su principal fuente de financiación, reflejó por primera vez desde el año 2013 un deterioro en términos netos entre abril y septiembre del año 2022, ya que la proporción de la que detectaron una mejoría en ese aspecto fue 11 puntos inferior a la de aquellas ...que perciben un empeoramiento... ...pero esta situación de empeoramiento... ...para acceder a préstamos... ...no es exclusivo de nuestro país... ...en el conjunto de la Unión Económica y Monetaria... ...el acceso a los préstamos bancarios... ...habría mostrado también... ...una tendencia similar... ...a la que se sucede en España... ...empeoró para el 9% de las pymes... ...siendo por primera vez... ...desde el año 2014 que se registra un deterioro para el conjunto de la eurozona... ...y de cara al futuro pues las pymes anticipan... ...que para el periodo entre octubre del 22 y marzo de este año... ...habrá una notable intensificación del deterioro de acceso a la financiación... ...lo que de acuerdo con las respuestas de las empresas... ...estaría principalmente relacionado con un empeoramiento de las perspectivas económicas...
0: Arrancado en Estados Unidos una nueva histórica etapa tras la elección del republicano Kevin McCarthy, presidente de la Cámara de Representantes, tras 15 votaciones. Ha sido tras obtener 216 votos en una sesión tensa en la que a punto estuvieron dos congresistas de llegar a las manos. El presidente del país, Joe Biden, ha felicitado a McCarthy por esa elección, quien en su primer discurso se ha mostrado desafiante ante los demócratas. Corresponsal en Nueva York, Agustín Alcalá.
10: Kevin McCarthy ya tiene la presidencia de la Cámara de Representantes y con ello un inmenso problema, porque después de 15 votaciones ha cedido la mayor parte del poder que tiene el cargo a los extremistas de derecha, a los trumpistas y a los mismos congresistas insurrectos que hace dos años alabaron a las huestes de Donald Trump que tomaron por la fuerza el Capitolio. My mi padre siempre me dijo que lo importante no es cómo se comienza, sino cómo se acaba. Y espero que haya quedado claro en esta semana que no tiro la toalla. Y eso prometo a nuestros conciudadanos. Jamás voy a de estirados. Pero esto no está garantizado porque este Congreso tiene que aprobar en los próximos meses varias leyes para financiar a la nación, apoyar a Ucrania y aumentar la deuda. Algo que en este momento, con la cámara baja en manos de los rebeldes, parece muy complicado.
0: China afronta un giro radical a su política de covid cero a partir de mañana, cuando van a desaparecer las cuarentenas de entrada al país se va a facilitar de nuevo los visados principalmente para viajes de negocios de estudios y para familiares de residentes extranjeros corresponsal en china laura la plana
4: china se prepara para abrir fronteras con una oleada de casos como telón de fondo la eliminación de los tests masivos el mes pasado ha dificultado el seguimiento del virus a nivel nacional a partir de mañana china rebaja sus protocolos de gestión de la COVID y las autoridades solo publicarán cifras una vez al mes la cifra total oficial de muertos asciende ahora 5.267, una de las más bajas del mundo. La OMS ha declarado que los datos subestiman el número de hospitalizaciones y muertes, y algunos expertos predicen más de un millón de muertes este año en China. Su estrategia contra el virus ha cambiado y ahora debe redoblar esfuerzos en las vacunas y tratamiento. Con la reapertura de fronteras y el acercamiento del Año Nuevo Chino, lo que más preocupa es que la oleada se extienda a las zonas rurales más desfavorecidas.
0: Se acaba el parón para la política que a partir de la semana que viene recupera el pulso, pero que ya se anima este fin de semana, comparecido en la sede socialista de la calle Ferraz en Madrid, el portavoz del PSOE en el Congreso, Pachi López, para atacar la nueva propuesta formulada por el Partido Popular para renovar el Consejo General del Poder Judicial y acusar a la formación que lidera Alberto Núñez, e hijo de poner precio al cumplimiento constitucional Jorge Infer.
11: Así lo ha considerado el portavoz socialista en el Congreso de los Diputados en una comparecencia en la que ha lamentado que el Partido Popular haya llegado a este extremo después de llevar más de cuatro años sin cumplir el mandato constitucional para renovar el Consejo General del Poder Judicial.
12: Después de todo este tiempo y de más de mil excusas, ahora nos dicen que si queremos que cumplan la Constitución tenemos que darles lo que quieren. Pues a eso se le llama chantaje constitucional Y es una auténtica barbaridad democrática. Que cumplan la Constitución y que luego planten lo que les dé la gana. Pero primero que cumplan.
11: En este sentido, Pachi López ha emplazado al principal partido de la oposición a primero cumplir con la Carta Magna y ya después a plantear alternativas para el dirigente socialista, todo lo demás son chantajes constitucionales, absolutamente antidemocráticos y absolutamente ha dicho inaceptables.
0: Y primeras reacciones también a los mensajes de Felipe VI durante la pascua militar y su llamamiento a incrementar el presupuesto en defensa para enfrentar mejor las amenazas, en una entrevista en Servimedia, el líder del PP, Núñez Feijóo ha subrayado que su partido respalda completamente ese refuerzo en otras cuestiones, como en el conflicto catalán. Feijóa ha descartado un referéndum de independencia este año, pero no en 2024 si sí Sánchez repite en la Moncloa y si sí Esquerra lo exige a otro gobierno sanchista de coalición. Insiste, feijó además, en recuperar el delito de referéndum ilegal para evitar otro proceso separatista.
12: Yo sí soy partidario de recuperar el delito de referéndum ilegal y recuperar el delito de sedición. Creo que eso es bueno para clarificar el campo de juego y es bueno para regenerar eh, la vida política española y decirle a todo el mundo que todo es posible, todo se puede hablar ahora ven, dentro de las leyes, fuera de las leyes no hay democracia
0: siendo además este sábado una jornada con una abultada crónica de sucesos que empezamos en Galicia en Santiago de Compostela, han fallecido dos mujeres de 50 y 71 años respectivamente en el incendio del piso de protección oficial en el que vivían que tuvo que ser desalojado por prevención se si investigan ahora las causas de lo ocurrido,
3: ampliamos datos, redacción en Galicia Ángeles San Luis. Las fallecidas son las dos únicas vecinas que por causas que se desconocen no bajaron a la calle durante el desalojo de hecho los bomberos entraron en su piso tras derribar la puerta fue a las 7 y media de la mañana aproximadamente cuando varios particulares alertaron del fuego al 112. Hasta el lugar se desplazaron bomberos, policía y servicios sanitarios. Según varios vecinos, el desalojo se vio dificultado debido a que algunos timbres no funcionaban por filtraciones de agua, un desperfecto que ya habían denunciado. El inmuebles de protección oficial fue construido en 2016 y los vecinos señalan que tiene numerosas deficiencias. No es el único suceso que hemos tenido en Galicia en estas últimas horas. En la A52, localidad de Salvaterra, Dominio, un hombre ha perdido la vida, su mujer y su hija están heridas graves en un accidente de tráfico.
0: Vamos ahora a saber cómo viene el tiempo, porque este primer fin de semana de enero de vuelta a la rutina lo acompañamos con lluvias en buena parte de la península, temperaturas más frías en contraste con el Mediterráneo, donde todavía disfrutan de la estabilidad de estas pasadas fiestas Jorge Infer.
11: Un frente atlántico deja este sábado lluvias en buena parte de la península, especialmente en el oeste de Galicia y en el sistema central. En concreto, el frente está provocando cielos nubosos y también cubiertos, con precipitaciones y alguna tormenta que otra, que ha puesto a las provincias gallegas de A Coruña, Urense y Pontevedra en riesgo amarillo. Por el contrario, en el área mediterránea el tiempo es estable, con cielos poco nubosos y sin precipitaciones, algo que también ocurre en Canarias, en en cuanto a las temperaturas, las máximas tienden a subir en la meseta norte, cuenca del Ebro y litoral mediterráneo. En ciudades como Alicante se han registrado hoy incluso los 20 grados de media. También suben por lo general las temperaturas medias en zonas como en Baleares o en ciudades como en Zaragoza, aunque el frío se hará notar allí con los 2 grados previstos
1: al caer de la tarde.
0: 2 y cuarto, 1 y cuarto en Canarias. Tenemos toda la radio por delante.
1: Síguenos en Twitter, en arroba noticias FDS.
0: ¿Y llega el epílogo? El epílogo que firma Julián Cabrera. Hola Julián.
8: Hola Yolanda, muy buenas tardes. Bueno, pues en el prólogo del nuevo año ponemos epílogo a una semana que ya nos ha mostrado la tarjeta de visita de un periodo con alto voltaje electoral. De entrada, con encuestas poco gratificantes para el gobierno muy afectado en su imagen por la supresión de la sedición y la reforma de la malversación, favoreciendo manifiestamente a la carta a sus socios nacionalistas, aunque lo que realmente podría explotarle en la cara es sin duda la polémica ley del sí... De momento, 140 agresores sexuales beneficiados por una norma que Podemos y la Ministra de Igualdad siguen empeñados en no enmendar. Semana con agridulce dato del paro y unos fijos discontinuos que están en el sofá de su casa pero que no cuentan como parados según la medición a la que se encomienda el gobierno. Prolegó menos, por lo tanto, de un año electoral en el que la economía será clave, aunque de momento disfrutamos del paréntesis de los Reyes Magos. Ya saben, Oro, incienso y visa. 2
0: de 16, 1 de 16 en Canarias. Vamos ya con todas las noticias del deporte y con Raúl Granado. Hola Raúl. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Feliz año.
13: Igualmente. Pues eh, pendiente del fútbol, pendientes de esa jornada de liga, pero también... ...de lo que acaba de suceder, que es lo último... ...y es el sorteo de la Copa del Rey de los octavos de final... ...esos 16 equipos donde tan solo uno del fútbol modesto... ...de la primera ref estaba en ese bombo... ...y además pues ha tenido digamos que suerte... ...porque podemos decir que le ha tocado el gordo... ...pero en fin, vamos con todos los detalles... ...ya se han sorteado esos emparejamientos... ...Hola Gonzalo Palafox, ¿qué tal? Buenas tardes... Así es Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes... ...ya conocemos esos emparejamientos de octavos de final... ...y el único superviviente de primera federación,
11: el Ceuta... Va a recibir en su estadio al Rey de Copas, el Fútbol Club Barcelona por su parte el Real Madrid visitará el Villarreal en el nuevo estadio de la Cerámica el Atlético de Madrid jugará frente al Levante de segunda división en el Ciutat y el actual campeón el Betis recibirá Osasuna, más duelos de equipos de primera ante conjuntos de segunda, recuerdo, todos en campos del club de categoría inferior el Valencia visitará el Sporting de Gijón y el Sevilla al Alavés y dos duelos más entre primeras Real Sociedad Mallorca y Athletic Español, las eliminatorias se van a disputar entre el 17 y el 19 de enero, en breve conoceremos los horarios oficiales de cada partido.
13: Gracias Gonzalo, todavía para eso queda un poquito más, para que lleguen esas eliminatorias de octavos de final, pero lo que hay que continuar en el día de hoy, esa jornada 16 de Liga en Primera División, que se va a abrir en nada, en ya menos de dos horas, en el Estadio de la Cerámica Villarreal-Real Madrid. Hola Fernando Burgos, ¿qué tal? Buenas tardes.
14: Buenas tardes, ¿qué tal Raúl?
13: En ese estadio de la Cerámica, que ahora nos comentará Víctor cómo ha quedado, pero donde el Real Madrid quiere meterle presión al Fútbol Club Barcelona.
14: Sí, en un estadio donde primero como el Madrigal, ahora como Estadio de la Cerámica, el Real Madrid ha empatado en sus últimas cinco visitas. Sí, últimas cinco visitas a este escenario. X en la quiniela entre Villarreal y Real Madrid. Meterle presión al Fútbol Club Barcelona es el gran objetivo. Eh, teniendo en cuenta que mañana va a visitar el Wanda, o el mejor dicho, el Chivitas Metropolitano, y ya está calentita la alineación de Carlo Ancelotti con una novedad significativa. Vuelven los titularísimos que no viajaron el pasado martes al Príncipe Felipe de Cáceres para esa eliminatoria de los 16 de final de la Copa del Rey que decidió Rodrigo Gómez, que atención, es suplente, hoy en el Estadio de la Cerámica. Carlo Ancelotti sale con este equipo. Courtois en portería, no está Carvajal por lesión, sí está Lucas Vázquez, pero el gallego de Curtis tampoco es titular. Una posición en ese lateral derecho que va a ocupar el brasileño Eder, militado que lleva casi tres años sin jugar en esa posición con la camiseta blanca. Sí lo hizo en el pasado mundial con la Brasil de Tite, pero hoy entiende Ancelotti que militado debe jugar de lateral derecho. Pareja de centrales, por tanto, Antonio Rudiger y David Zálava en el lateral izquierdo, Fernán Mendy, medio campo. El titularísimo Concho Amení en el ancla, escoltado por Tony Cross y el incombustible Luca Modric. Y arriba, evidentemente, vuelven. Benz ...el capitán y Vinicius Junior... ...y en la banda derecha va a estar... ...el charrúa Federico Valverde... ...ese es el 433 3 3 ...de Carlo Ancelotti en la cerámica... ...banquillo para Jazar en el día de su cumpleaños... ...hoy cumple 32 años... ...el belga que... No creo que tenga muchas oportunidades en el día de hoy. También va a estar, repito, Rodrigo Gómez que lo está haciendo francamente bien, pero que hoy pierde el puesto en beneficio de Federico Valverde.
13: Este enfrentamiento, Villarreal-Real Madrid, que exactamente igual, como decía Gonzalo, se va a dar en la Copa del Rey. Gracias, Fernando.
14: Fernando. De nada, saludos.
13: Un abrazo. Enfrente estará el equipo local, el conjunto amarillo. Hola, Víctor Frank, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Con ese estadio, que ¿cómo está en ese primer partido después de la remodelación? Bueno, pues con un ambiente de gala porque va a estar
15: lleno hasta la bandera. Desde el pasado miércoles cabe recordar que se ha vendido ya todo el papel que se ha colgado el cartel de no hay billetes por lo tanto más de 23.000 espectadores hoy para presenciar este Villarreal Real Madrid. El estadio que todavía no están concluidas las obras cabe recordar que estarán a final de temporada pero que sí, ya como se vio ante el Valencia están condiciones perfectas para que se pueda disputar ya el partido de fútbol y con un Villarreal que todavía no tiene 11 titular confirmado pero que va a ser prácticamente el mismo, que venciera Valencia, el pasado fin de semana en el derbi regional, con la principal noticia de que Pepe Reina estará bajo palos, un Villarreal que en el día de ayer cerraba la venta de Jerónimo Rulli al Ajax de Ámsterdam por cerca de 10 millones de euros, Reina hoy, con 40 años será el portero titular del Villarreal
13: Gracias Víctor, un abrazo Hasta luego. A las 6 y media de la tarde se va a jugar el Mallorca-Real Valladolid en Somos, última hora de los dos equipos. Paco Muñoz, buenas tardes.
7: Hola Raúl, se espera buen ambiente en el estadio de Somos. El Mallorca no juega en casa desde el pasado 9 de noviembre cuando derrotó 1-0 al Atlético de Madrid. El saque de nos lo va a realizar el jugador del conjunto Hermellón y seleccionador argentino Lionel Scaloni. En lo deportivo, Javier Aguirre recupera a Martín Ballen y Galarreta para el once. El Valladolid, por su parte, llega muy tocado tras a caer en la Copa y perder frente al Real a Madrid. Pacheta no podrá contar por sanción con Javi Sánchez, Sergio León ni Fedal.
13: Y el último partido del día de hoy será a las 9 de la noche, el Derby catalán en Cornellà. Español Girona, José Agustín Gómez, buenas tardes.
9: Buenas tardes, el Real Club
15: Deportivo Español afronta el choque de esta noche desde las posiciones de descenso, donde ayer cayó de los
9: resultados que se dieron en los primeros partidos de la decimosexta jornada Diego Martínez tiene la baja importante de un indiscutible como Vinny Sousa en el doble pivote y la duda hasta última hora de Sergio
15: de Arder que arrastra unas molestias físicas en los últimos días. Calero podría ocupar el puesto del brasileño adelantando su posición al doble pivote En el Girona, que se ha acostumbrado a ganar en sus desplazamientos al RCD de Stalin, tienen la baja de Oriol Romeu otro intocable para su técnico Michel Sánchez. La posición del catalán la podría ocupar o bien Ramón Terrats o Yangel Herrera. El partido arrancará a partir de las 9 de la noche con el arbitraje de del Cerro Grande y se espera una buena entrada para ver este derby catalán.
13: Estos tres partidos que se unen a los de ayer en los que el Cádiz le ganaba 0-1 al Valencia y el Elche perdía 0-1 también con el Celta de Vigo. Mañana a las 2 de la tarde Almería-Real Sociedad, a las 4 y cuarto Rayo Betis, a las 6 y media de la tarde Sevilla-Getafe y el partidazo para cerrar el domingo, el que va a suceder a partir de las 9 de la noche en el Metropolitano Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona. Vamos con la última hora del conjunto rojiblanco. Hola Alejandro Mori, ¿qué tal? Buenas tardes.
16: Hola Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues ha entrenado esta mañana de cara a ese partido, además con novedades, porque ha ensayado Simene un dibujo 4-4-2, eh, está preocupado por el juego por fuera de Fútbol Club Barcelona, vuelve reinido a la titularidad, según lo he visto en el día de hoy, también se asienta en la misma Pablo Barrios y parece que arriba van a formar Joao Félix y Grisman, es decir, por lo insisto, por la último, el último ensayo de hoy Coque y Morata no serían de la partida, un equipo que sería formado por Oblak, que cumple 30 años, con Molina Savic, Jiménez y Renildo en defensa. Barrios con Dobbia, Carrasco y Llorente formando el centro del campo y arriba, como te decía Joao Félix y Grisman. tan solo cuenta con la baja de Mario Hermoso, no hay lista de convocados, se va a conocer mañana a las 12 cuando el equipo se concentre aunque van a ir todos, a excepción de, de Hermoso que está sancionado, y y un Atlético que, bueno, viene con una energía positiva, los últimos resultados son buenos y que afronta este partido con eh, ganas de conseguir una victoria para eh, afianzarse en lo que resta de temporada para creer en sí mismo. Y Simeone hoy en rueda de prensa, bueno, pues comentaba lo que significaba el encuentro de mañana ante el FC Barcelona.
2: Pienso que todo pienso que todos los partidos que me ha tocado entrenar al Atlético de Madrid es una oportunidad. Me ¿para qué? para estar bien entre nosotros, para estar bien con nuestra gente, para estar bien en el campeonato, en la copa o en lo que nos toque jugar, siempre he sentido desde que llegué al club la ilusión de que cada partido es un momento importante para, para todos
16: Pues es una nueva oportunidad para insisto, recuperar sensaciones y conseguir tres puntos ante un rival y tan importante como el Barça
13: Gracias Jano. El rival será el líder, el Fútbol Club Barcelona, que también ha tenido una mañana intensa en la ciudad de Condal. Hola Alfredo Martínez, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes Raúl. Xavi
17: Hernández ha convocado a 22 futbolistas para el partido frente al Atlético de Madrid que viajarán mañana a primera hora para aterrizar a las 12 en la capital de España. Son sabidas ya las bajas de Jordi Alba por sanción y de Lewandowski que empezará a cumplir los tres partidos por la expulsión que sufrió en el partido frente a Osasuna. Así las cosas el Barcelona ha conocido incluso hoy el sorteo de la Copa del Rey prácticamente en directo, por eso ha comenzado más tarde la rueda de prensa de Xavi Hernández que ha destacado que al fin han tenido algo de suerte en un sorteo, no como le ocurrió con el Manchester United, aunque ha destacado que evidentemente el viaje no es de lo más cómodo. En cualquier caso, en torno a si es o no un test importante, el partido ante el Atlético de Madrid, que tiene que calibrar la situación del Barcelona,
18: Xavi huye de esos tópicos. Pero es que esto, la sensación que, que tengo es que cada semana es esto, ¿no? y me lo, me lo decís también cada semana, de que este es el partido ¿no? que dirá qué tal y de aquí tres semanas, te igual me lo vuelves a decir otra vez, ¿no? Este será el partido que, ¿no? Pues es, es el siguiente partido, es el más importante, son tres puntos, no decidirá nada, no decidirá nada en la liga, pero, hombre, sí, daríamos un golpe encima de la mesa de, de ganar en el, en el Metropolitano, ¿no? Cosa que no se ha hecho en los últimos dos años, campo realmente complicado, rival difícil, son una roca defensivamente, trabajan muy bien, el Cholo... Es un entrenador que defensivamente lo lleva a la, a la perfección y a partir de ahí nos costará nos costará generar cosas, atacar y, y tenemos que ser más efectivos de lo que hemos sido estos dos partidos. ¿no? Es un partido muy importante pero no, no trascendental para el devenir de la, de la Liga. ¿no?
17: Pues además de todo ello, evidentemente ha hablado que él no sabe por qué Griezmann no triunfó en el Barcelona, pero que es un jugador importantísimo. Se ha, Le ha llamado la atención, evidentemente, el potencial del equipo de Simeone, porque hace muchos años que el Barcelona, desde el 2019, no consigue una victoria. El potencial del Atlético de Madrid está fuera de toda duda.
18: Bueno, yo me espero que los equipos de, del Cholo, pues defensivamente muy bien trabajados, eh, juego más directo, eh, buscando a los dos puntas, normalmente utiliza... Un sistema 5-3-2 o un 4-4-2 va cambiando mucho el sistema, ¿no? El Cholo últimamente y, bueno, es difícil de, de prever qué, qué nos va a hacer, si nos aprieta alto, si no. Es un equipo muy camaleónico en este sentido y nos tenemos que adaptar a las circunstancias y a lo que nos, nos prepare o nos plantee el, el Atlético, ¿no? Difícil, campo realmente complicado, difícil. Ellos defensivamente prácticamente no tienen lagunas, son casi perfectos en, el, en la línea defensiva. Nos va a costar generar cosas, más de lo normal seguro, ¿no? Pero hay que aprovecharlas las que las que podamos tener.
17: En el once titular de mañana podría no estar Sergio Busquets y De Jong estar en el eje central junto con Gavi y con Pedri. El Barcelona, evidentemente obligado para mantener el liderato a conseguir la victoria en el campo del Metropolitano de Madrid.
13: Gracias Alfredo, esto en Primera División, en Segunda hoy también sigue adelante la jornada, en este caso la número 22, Alberto Fernández, buenas tardes. Hola Raúl, ¿qué tal? Muy buenas, pues tres partidos tenemos para el menú de hoy en la Liga Smart Bank en Segunda División, el primero a las cuatro y cuarto de la tarde, el Andorra recibe al Real Oviedo, el Oviedo, que a pesar de haber sido eliminado en Copa esta semana, bueno, el, tienen el regusto de haber ganado el último partido el derby ante el Sporting de Gijón, Para las seis y media... Pues yo diría el partido del drama, ¿no? Porque el Málaga recibe al Tenerife, el Málaga es penúltimo con 19 puntos, el Tenerife tiene 25 pero poquito por encima de los puestos de descenso y todo lo contrario, Raúl, tenemos a las 9 de la noche, Mendizorroza, Deportivo Alavés, Burgos, los dos en playoff, el Alavés con 34 puntos, el Burgos con 35 y de ganar se podrían poner en puestos de ascenso directo después de que el Levante se pusiera segundo ayer momentáneamente. Gracias Alberto, también jornada importante en el fútbol internacional y además con noticia director de Onda Fútbol, Miguel Venegas, buenas tardes Hola Raúl,
15: pues sí, Didier de Sams hasta 2026, o lo que es lo mismo renueva hasta el próximo Mundial de Norteamérica hay que recordar que los dos anteriores ha hecho a Francia campeona del mundo y subcampeona eh, todo en un fin de semana en el que vuelve más o menos la normalidad, solo descansa Alemania, hay Liga en Italia Juventus, Udinese y Monza Inter hay Copa en Inglaterra la FA Cup, tenemos un Liverpool Wolverhampton esta noche, el equipo de la Petegui va a visitar Anfield y tenemos también Copa en Francia. Ayer ganó
13: el París por la mínima, hoy juegan el Marsella, el Mónaco, etcétera. Gracias Miguel, y en el Rally Dakar, hoy la séptima etapa, vamos hasta allí con el enviado especial de relevo y colaborador de Onda Sergio Lillo, buenas tardes. Buenas tardes Raúl, la jornada 7 del
7: Rally Dakar ha vuelto a traer más
13: noticias para Carlos Sainz y Lucas Cruz, que se habían reenganchado esta mañana al rally después de no terminar la etapa de ayer. En el kilómetro 196 han tenido que parar a ayudar a su compañero Matías Ekström, que era el único Audi que quedaba en liza en la lucha por la victoria, ...y allí han tenido que cambiar su suspensión trasera izquierda... ...por la del sueco para que este continuase en carrera... ...ellos esperan ahora al camión de asistencia... ...para poder llegar al final de la etapa... ...de este sábado... Pues ...la todo. etapa la ganó al Rally de Toyota... ...y Nasir Arati ya sigue el líder de la general... ...todo esto y mucho más... ...a partir de las tres y media en Radio
0: Estadio... ...lo escucharemos... ...son ya las dos y media de la tarde... ...una y media de la tarde en Canarias... ...esto sigue siendo lo que está pasando ahí fuera...
1: Onda Cero Noticias fin de semana Yolanda Viladecans
19: lo esencial de este sábado es lo que sintetiza en un minuto Laura Gil. Lo esencial pasa por la vuelta a empezar de PP y PSOE en su eterna confrontación. El socialista Pachi López acusa a los populares de poner precio al cumplimiento de la Constitución para reformar el Poder Judicial y habla de chantaje antidemocrático. Desde el PP, su líder Núñez Fijó, en una entrevista a Servimedia y media, afea al gobierno no informarle sobre defensa y no descarta un referéndum en Cataluña en 2024 si Sánchez sigue en el gobierno. En Ucrania sigue corriendo el reloj antes de que esta medianoche acabe la tregua religiosa decretada por señalado por la comunidad internacional y acusado de incumplirla el presidente ruso ha felicitado hoy la navidad ortodoxa invocando la paz la bondad y la compasión desde el parlamento europeo se felicita este sábado a Kevin McCarthy el republicano que esta noche por fin ha logrado ser elegido presidente del congreso de Estados Unidos tras 14 votaciones fallidas la Unión Europea se declara por otro lado horrorizada por las dos últimas ejecuciones en Irán de dos manifestantes muertos en la horca tras su detención en las revueltas y aquí en España suceso luctuoso neurense por la muerte en esa ciudad de dos mujeres. ...mujeres de 71 y 50 años de edad... ...en un incendio, en este sábado... ...de desplome del precio de la luz... ...hasta los 22,6 euros el megavatio hora... ...que es también el primero... ...de las rebajas de invierno... ...con descuentos más limitados... ...debido a la inflación... ...foto de un 7 de enero... ...que se completa con el regreso... ...por carretera de cientos de españoles... ...los más rezagados... ...tras las vacaciones de Navidad... ...en la tercera y última fase... ...del operativo de la DGT... ...para estas fechas... ...que concluye mañana a medianoche...
0: ...2 y 31, 1 y 31 en Canarias... ...tenemos toda la radio por delante
1: Síguenos en Facebook, en Noticias Fin de Semana, Onda Cero.
0: Han echado a andar las rebajas de invierno en la mayor parte de los comercios españoles, aunque es cierto que los descuentos se venían aplicando hace días para aprovechar las compras de Reyes y muchas tiendas empezaron la pasada madrugada a través de sus webs. Siguen siendo días de compras, mucha gente en los centros comerciales este sábado para aprovechar esa ganga que no se puede desperdiciar. Hay muchas ganas, como nos cuentan en Onda Cero, Ángela, María e Irene, que no han perdido ni un minuto. He venido
3: al centro comercial para descambiar algunos regalos de Reyes y para aprovechar un poco las rebajas y aunque he intentado venir a primera hora pensando que no habría nadie, eh, todo el mundo pensaba lo mismo porque hay muchísima gente, así que a ver cómo se da la cosa.
0: Yo tengo una parte ahorrada desde hace algún tiempo para las rebajas y sé que van a caer bastantes cositas
4: porque yo ya he ido fichando un poquito por internet y ya es cuestión de bajar a la tienda y lanzarme a la piscina. Yo ya he hecho mis primeras compras, han sido online, me he comprado dos x6 y sobre todo aprovecho para cosas que a lo mejor son más básicas, eh, que están en rebajas de precio y luego pues algún caprichito de que en su momento me parece caro cuando está en temporada y cuando viene la rebaja aprovecho y, y me lo compro. Este periodo de descuento
0: se va a prolongar hasta finales de febrero para comprarse esos caprichos y se esperan compras con un presupuesto más reducido por los elevados precios de los últimos meses, ese alza de la inflación. Cada español gastará una media de 135 euros y desde las asociaciones de consumidores nos aconsejan evitar realizar gastos que sean superiores a los permitidos por la economía familiar, Carmen Sabido.
5: La inflación marcará esta campaña de rebajas ya que el alza de los precios reduce los márgenes y hará que los descuentos sean más limitados. El 67% de los consumidores tiene intención de comprar y la mayoría, el 92%, buscarán chollos en ropa y en calzado. Desde la OCU, su portavoz, que y Izaga, nos recomienda hacer una lista para no comprar de forma compulsiva y comprobar que el descuento es real.
6: Cuando vayamos a mirar el precio debemos comprobar que el precio rebajado aparece junto al precio rebajado o el porcentaje de descuento aparece el precio antiguo, ¿no? ¿Eh? ...y que ese, básicamente ese producto... ...debe haber formado parte de la oferta habitual... ...de la tienda durante al menos un mes... ...esto con lo que se trata de evitar... ...es que bueno, pues que en la rebaja... ...se dediquen a sacar stocks de, de otros años ¿no?
5: Otra recomendación que es muy importante... ...es confirmar si hay condiciones especiales... ...porque las tiendas no están obligadas... ...a devolver el dinero en efectivo... ...pueden hacer un vale canjeable.
6: Solo hay ob obligación de devolver el dinero... ...cuando el producto presenta unas taras... ...o algún tipo de defectos ¿no? ...o cuando se hace una compraventa por online... ...que lógicamente tenemos un plazo de 14 días... ...los reyes no han acertado, no hemos acertado... ...muchas veces la mayoría de las tiendas... ...por política comercial lo que van a darnos es un vale... ...pero esa política de cambios o de evoluciones... ...tiene que estar bien claras".
5: En estas rebajas de media los consumidores... ...nos gastaremos
0: 135 euros... ...y el sector espera un buen ritmo de ventas. Otro punto que hay que tener en cuenta en estas rebajas, además de que se cumplan esos descuentos, es la política de devoluciones, que como recuerdan también desde las asociaciones de consumidores debe ser muy clara Ignacio Rodríguez Burgos.
7: Los Reyes Magos apenas han iniciado su regreso a Oriente cuando ya estamos en rebajas. ...las rebajas comienzan en el canal online... ...pero también se apuntan las tiendas a pie de calle... ...en las rebajas, la ropa, el textil... ...es la estrella del momento... ...concentra el 92% de las compras... ...pero no solo es tiempo de rebajas... ...también de devoluciones... ...los reyes magos no siempre aciertan... ...gana cada vez más espacio... ...las ventas de regalos no deseados... ...en el mercado de segunda mano... ...según una encuesta de mil anuncios... ...un 32% de españoles... ...han vendido o se plantean vender algún presente... ...y un 29% de españoles... ...se plantean comprar algunos de estos productos... ...por razones económicas... ...como señala Íñigo Vallejo... ...la ropa destaca en las operaciones...
9: ...algunos de los productos... ...con los que menos se acierta durante estas fiestas... ...son la ropa, para un 60% de la población... ...los complementos, para un 22%... ...y los perfumes, en un 16%...
7: ...en esta campaña navideña... ...el gasto medio de los españoles... ...ha aumentado un 15%, claro que la inflación también ha empujado la cifra al alza. Para estas rebajas de
0: enero se espera un buen ritmo de ventas, ojalá que se traduzca también en un buen ritmo en la contratación. Los últimos datos de empleo facilitados esta pasada semana han confirmado que el final del pasado año ha acarreado un frenazo en la firma de contratos, pero se esperan que los descuentos aplicados en los comercios atraigan a más clientes y eso permita poder contratar a más personas.
3: Alicia Gómez de Pablos. De los más de 200.000 contratos, se prevé que solo un 10% sean contratos fijos continuos y un 90% sean temporales por circunstancias de la producción. Jesús Moreno es el director de ADECO Madrid.
1: Si atendemos al incremento interanual de la contratación, las previsiones de crecimiento para la campaña de rebajas de este año son entre un 5 y un 15%, dependiendo de la región. En rebajas esta evolución será similar a la vivida en otros años.
3: Cataluña es la encabezada en el número de puestos de trabajo, con casi 35.000 contratos. Le sigue la Comunidad Valenciana con los más de 28.000 y por debajo se encuentra la Comunidad de Madrid con 27.850 nuevos empleos. Andalucía superará los 24.700 contratos y con 24.600 la región de Murcia. Entre estas cinco comunidades se reúne el 70% del empleo que se creará en estos dos meses de rebajas.
7: Onda Cero.
1: Noticias fin de semana.
0: Ya son las 2.37, 37 en Canarias. Se va acabando el parón para la política. A partir de la semana que viene, recupera el pulso y hoy nos deja un aperitivo. Ha comparecido en la sede socialista de la calle Ferraz esta mañana en Madrid el portavoz del PSOE en el Congreso, Pachi López, para atacar la nueva propuesta formulada por el Partido Popular para renovar el Consejo General del Poder Judicial y acusar a la formación que lidera Alberto Núñez Feijó de poner precio al cumplimiento constitucional. Esas palabras las ha recogido Jorge Infer.
11: El portavoz socialista en el Congreso arremete contra los populares por poner precio al cumplimiento de la Constitución para reformar el Consejo General del Poder Judicial. Pachi López asegura que lo que se está produciendo no es otra cosa que un chantaje constitucional que llega a calificar incluso de antidemocrático e inaceptable.
12: Las Cortes Generales, el Congreso y el Senado tienen que tener capacidad de decidir sí o sí sobre los órganos del gobierno del Poder judicial ...sobre los poderes del Estado. Los demás son trampas y como digo, chantajes constitucionales absolutamente antidemocráticos y absolutamente inaceptables.
11: En este sentido Pachi López critica que el Partido Popular lleve cuatro años bloqueando la renovación del CGPJ y que ahora este partido haya planteado una propuesta para que sean los jueces los que elijan a su órgano de gobierno, algo que según el socialista no contempla la propia constitución.
0: Y declaraciones también del Partido Popular de su presidente Alberto Núñez Fijo en una entrevista que publica ser media Feijo ha descartado un referéndum de independencia este año, pero no en 2024. Si Sánchez repite en la Moncloa y si Esquerra lo exige a otro gobierno sanchista de coalición. Insiste además el líder popular en recuperar el delito de referéndum ilegal para evitar otro proceso separatista.
12: Yo sí soy partidario de recuperar el delito de referéndum ilegal y recuperar el delito de sedición. Creo que eso es bueno para clarificar el campo de juego y es bueno para regenerar la vida política española y decirle a todo el mundo que todo es posible todo se puede hablar ahora bien dentro de las leyes fuera de las leyes no hay democracia
0: el Partido Popular ha designado, por cierto, a Íñigo de la Serna, coordinador del programa electoral para los comicios municipales y autonómicos del 28 de mayo. De la Serna tiene el encargo de redactar un programa marco que sirva de base y referencia a los candidatos de toda España, al margen de los programas específicos con el que cada uno de ellos concurrirá a las próximas elecciones. Es precisamente este asunto en lo que va a ocuparse en los próximos días el Partido Popular que ya prepara un gran acto para el próximo sábado 21 de enero donde presentarán a los candidatos para las grandes ciudades José Ramón Arias.
1: El mes de enero supone para el PP un periodo en el que va a aprovechar para presentar los perfiles y las caras de su avanzadilla autonómica y local como primer paso para acometer la recuperación del gobierno. En los próximos días los populares deberán confirmar los nombres de los candidatos alcaldes de grandes ciudades que quedan por elegir, como son entre otros los casos de Barcelona, Valladolid o Zaragoza. Y es que el día 21 hay previsto un gran acto en Madrid para presentar conjuntamente a todos los cabezas de lista de las capitales de provincia y principales ciudades españolas. El día 14 se hará lo propio en Zaragoza con los autonómicos. También está programado que en estas primeras semanas del año el PP dé a conocer el documento sobre regeneración institucional en el que está incluido su propuesta registrada esta semana para garantizar la independencia del poder judicial.
0: Y sumamos en este bloque político la advertencia del líder del Partido Socialista Catalán Salvador Illa al gobern catalán su propuesta para sumar apoyos para el presupuesto es un todo que no admite recortes ni modificaciones y si el gobierno la acepta como tal ha dicho Illa que busque otros apoyos onda cero Barcelona Albert Postils
15: el líder de los socialistas catalanes Salvador Illa advierte al gobierno de la Generalitat que su propuesta de acuerdo para los presupuestos es un todo y lanza la pelota al tejado del ejecutivo catalán es una propuesta de mínimos y es un todo del que no se puede desgajar una parte para decir esto sí y esto no. Es un todo y a partir de ahí el PSC poco más tiene que decir.
12: El que tiene que hablar ahora es el señor Aragonés para decir si la acepta o no la acepta.
15: Las posiciones se han enrocado por la negativa del gobierno a incluir en las cuentas proyectos como el del Jarroc, la ampliación del aeropuerto del Prat o el cuarto cinturón. En este sentido, Illa ha lanzado un mensaje al presidente Aragonés. Usted es el presidente, usted tiene la responsabilidad de proporcionar unos presupuestos a Cataluña, busque usted, si no le gusta nuestra propuesta, otros apoyos. ¿no? Por su parte, el Ejecutivo ha transmitido estos días que ve posible llegar a un acuerdo la semana que viene.
0: En tres minutos llegamos a las 3 menos cuarto, 2 menos cuarto en Canarias y enseguida les llevamos hasta Estados Unidos.
1: Onda Cero, noticias fin de semana.
2: Poder hacer hasta 56 kilómetros más por depósito es una gran noticia, ¿verdad? Reposta Carburantes BP Ultimate con tecnología Active y, si al llegar al gimnasio ves que has olvidado la bolsa y debes volver a por ella, pensarás en que te vas a librar de las sentadillas y no en el carburante. El beneficio se logra con el tiempo y puede variar por distintos factores. Más información en BP.com. ¿Y tú que tienes una
15: mascota en casa? ¿Qué necesitas para tu seguridad? Yo lo que necesito es una alarma que pueda conectar cuando Toby se queda solo en casa, que es a diario. Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti, porque es compatible con mascotas. Y tú siempre puedes conectarte a las cámaras para comprobar que está bien. Y es que tú sabes lo que necesitas. Y ellos saben cómo protegerte. Llama ahora al 900 272 272 o entra
3: en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
20: ¿Dónde empezamos hoy, José Manuel Gabriel? En Washington, donde la Cámara Baja de Estados Unidos ha iniciado esta pasada madrugada una nueva etapa con la elección del republicano Kevin McCarthy como su presidente. Han sido necesarias 15 votaciones a lo largo de cuatro jornadas por el boicot de un grupo de republicanos ultras en una situación inédita en los últimos 100 años.
0: McCarthy se ha mostrado desafiante ante los demócratas y el presidente Joe Biden en su discurso durante la apertura de la 118 legislatura del Congreso ha advertido de que ya es hora de supervisar y equilibrar librar las políticas de Biden que minutos antes le había tendido la mano para colaborar en un comunicado.
20: El nuevo presidente ha adelantado que una de sus priori prioridades al frente de la Cámara de Representantes va a ser la inmigración, aunque también tiene intención de aprobar iniciativas legislativas sobre las políticas energéticas o lo que ha denominado como el adoctrinamiento progre en
12: los colegios.
0: Como retos más a largo plazo, Kevin McCarthy ha señalado dos, la deuda y el auge del Partido Comunista Chino. Corresponsal de Onda Cero en Estados Unidos, Agustín Algalá.
10: Kevin McCarthy Carcilla tiene la presidencia de la Cámara de Representantes y con ello un inmenso problema porque después de 15 votaciones ha cedido la mayor parte del poder que tiene el cargo a los extremistas de derecha, a los trumpistas y a los mismos congresistas insurrectos que hace dos años alabaron a las huestes de Donald Trump que tomaron por la fuerza el Capitolio. Mi padre siempre me dijo que lo importante no es cómo se comienza sino cómo se acaba y espero que haya quedado claro en esta semana que no tiro la toalla y eso prometo a nuestros conciudadanos, jamás voy a dejarles tirados. Pero esto no está garantizado porque este Congreso tiene que aprobar en los próximos meses varias leyes para financiar a la nación, apoyar a Ucrania y aumentar la deuda, algo que en este momento, con la cámara baja en manos de los rebeldes, parece muy complicado.
0: Seguimos en Estados Unidos porque el secretario de Defensa, Joe Austin, ha instado a los aliados de Washington a entregar sistemas de defensa antiaérea adicionales a Ucrania.
20: Tras conversar telefónicamente con su homólogo ucraniano, Austin ha reclamado a sus aliados sistemas de defensa antiaérea, vehículos de combate y otras capacidades críticas, también ha garantizado el compromiso estadounidense de otorgar más de 3.000 millones de dólares en ayuda de seguridad adicional.
0: Sobre el terreno, las autoridades de Ucrania han denunciado que las fuerzas rusas han atacado con artillería la región de Sumy en el noreste del país, a pesar del alto fuego temporal anunciado el jueves por Vladimir Putin con motivo de la Navidad Ortodoxa.
20: Desde la otra línea del frente, las autoridades prorrusas de Crimea han informado del derribo de un avión no tripulado ucraniano sobre la bahía de la localidad donde se encuentra la base de la flota rusa del Mar Negro.
0: Mientras Vladimir Putin ha felicitado a los rusos por la Navidad ortodoxa, la festividad religiosa más importante de ese país. En su discurso, el mandatario ha subrayado que la Navidad fomenta valores como la misericordia, la compasión, la bondad y la justicia. Informa el corresponsal de Onda Cero en la zona, Pablo Beirat.
9: Las tropas rusas continúan sin cumplir alto el fuego por la Navidad Ortodoxa decretado por el presidente ruso Vladimir Putin. Al asalto de ayer en la ciudad de Soledad, llevado a cabo por los mercenarios de la agencia rusa Wagner, se han sumado combates en la ciudad destruida de Bakhmut y bombardeos rusos en el frente del Donbass, Gerson y Kharkiv, según fuentes ucranianas. El gobernador de la ciudad ocupada de Sebastopol, sede de la flota rusa del Mar Negro, informó de que habían derribado un dron ucraniano esta mañana. Entre tanto, los creyentes ortodoxos han celebrado la Navidad en ambos países con la iglesia ucraniana habiéndose separado de la rusa hace unos años a causa de la invasión de 2014. Un Putin solitario asistió a la misa del gallo en la catedral de la anunciación de Moscú y en su mensaje navideño felicitó a los creyentes y señaló que las fiestas conducen a la realización de buenas obras y deseos. También elogió el apoyo de las organizaciones eclesiásticas, a las tropas rusas en la operación militar especial en Ucrania.
0: Al hilo de la guerra de Ucrania, el Ministerio de Justicia británico ha anunciado una reunión de ministros de justicia de todo el mundo en Londres el próximo mes de marzo para apoyar al Tribunal Penal Internacional en su investigación sobre los crímenes de guerra cometidos por Rusia.
20: Según anuncia el gobierno británico, la investigación de los supuestos crímenes ocupará un lugar destacado en la agenda del país dentro de los próximos tres meses. Este
0: anuncio se produce en el marco de los ataques de Moscú a las infraestructuras energéticas ucranianas, acabando en muchas poblaciones con el suministro de calefacción central durante las gélidas temperaturas invernales. Tiene los datos la corresponsal de Onda Cero en Londres, Eva Millán. Reino Unido mantiene la iniciativa internacional en el apoyo a Ucrania. La última muestra la reunión de ministros de justicia que se celebra este marzo para reforzar el respaldo al al tribunal penal internacional y asegurar que cuenta con las herramientas necesarias para investigar e imputar a los responsables de las atrocidades cometidas durante la invasión rusa según explica el gobierno británico el encuentro aspira a facilitar más vías de asistencia al organismo basado en la haya tanto en la recolección de información como a la hora de reunir evidencias sobre crímenes de guerra y violencia sexual habrá por tanto especial interés también en ayudar a víctimas y testigos a compartir sus testimonios sin acuciar todavía más su sufrimiento. Varios países han empezado a poner medidas de restricción de viaje a personas que procedan de China y han pedido que Pekín comparta datos de su situación actual de contagios para hacer frente a la pandemia de COVID.
20: Las organizaciones internacionales siguen poniendo en duda la transparencia del Ministerio de Salud chino, que ha visto un aumento de los casos exponencial tras el levantamiento drástico de las restricciones en el marco de la política COVID-0.
0: Además, Pekín ha rechazado repetidas ofertas de vacunas por parte de Estados Unidos. Tiene los datos la corresponsal de Onda Cero en China, Laura Laplana.
4: China se prepara para abrir fronteras con una oleada de casos como telón de fondo. La eliminación de los test masivos el mes pasado ha dificultado el seguimiento del virus a nivel nacional. A partir de mañana, China rebaja sus protocolos de gestión de la COVID y las autoridades solo publicarán cifras una vez al mes. La cifra total oficial de muertos asciende ahora a 5.267, una de las más bajas del mundo. La OMS ha declarado que los datos subestiman el número de hospitalizaciones y muertes, y algunos expertos predicen más de un millón de muertes este año en China. Su estrategia contra el virus ha cambiado y ahora debe redoblar esfuerzos en las vacunas y tratamiento. Con la reapertura de fronteras y el acercamiento del Año Nuevo Chino, lo que más preocupa es que la oleada se extienda a las zonas rurales más desfavorecidas. Y a poco más de 24 horas
0: de la detención de Ovidio Guzmán uno de los hijos del Chapo Guzmán más buscados por Estados Unidos el Estado mexicano de Sinaloa no ha logrado recuperar la calma totalmente la ola de violencia desatada tras conocerse el arresto se ha cobrado de momento casi 30 vidas.
20: Ovidio Guzmán también conocido como el ratón permanecerá en prisión preventiva hasta que el juez federal Gregorio Salazar reciba de Estados Unidos los documentos necesarios para su estrés. Tradición. El ministro de Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard, cree que no habrá novedades judiciales hasta dentro de al menos cuatro
6: semanas. Primero, sobre el, el caso de Ovidio, hay una solicitud de detención provisional con fines de extradición. ¿Qué sucede cuando se detuvo a la persona? Se le pone a disposición del juez y la ley de extradición marca una serie de plazos para que se presenten los elementos, las evidencias, los elementos de prueba en contra de esa persona. Estimamos que eso va a ocurrir entre cuatro y seis semanas a partir de ahora.
0: La Fiscalía General de Perú ha abierto una investigación contra la presidenta del país, Dina Boluarte, así como contra tres miembros de su ejecutivo.
20: El Ministerio Público trata de esclarecer con esta actuación la muerte de 28 civiles durante enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y manifestantes durante las protestas de diciembre. En las últimas horas, cuatro policías y diez civiles han resultado heridos tras la frustrada toma del aeropuerto de la ciudad de Juliaca, en el sur de Perú. La terminal permanece cerrada por motivos de seguridad.
0: Y la Policía de Virginia en Estados Unidos mantiene bajo custodia a un niño de seis años después de que disparara un arma de fuego contra una profesora en una escuela de primaria.
20: La maestra de unos 30 años se encuentra hospitalizada en estado crítico. El suceso ha ocurrido en un aula del Colegio Recknick del distrito de Newport News. Unos hechos que han sido calificados como intencionados por parte del jefe de la policía de Virginia, Steve Drew.
8: Solo puedo decirles que el incidente
17: ha sido entre un niño de 6 años, la estudiante que tenía un arma de fuego y la maestra, y que hubo un disparo la maestra presenta una herida de bala y ha sido trasladada al hospital. Mis pensamientos y oraciones están con ella ahora mismo. Más adelante tendremos otra actualización de datos y sobre cómo evoluciona la víctima. No fue un disparo accidental.
0: Y las autoridades iraníes han anunciado la ejecución este sábado de otros dos manifestantes más que participaban en las protestas contra la muerte de la joven Mansa Amini por llevar presuntamente mal puesto el velo islámico. Con
20: estas ejecuciones ya son cuatro los manifestantes ajusticiados desde el estallido de las protestas que han dejado ya más de 470 muertos según las ONGs locales. La Unión Europea se ha declarado horrorizada. Además, la justicia iraní ha condenado a la destacada fotógrafa Yalda Ayeri por respaldar las protestas. Deberá trabajar como barrendera durante dos meses y tendrá que escribir un ensayo de 100 páginas sobre un clérigo iraní. Ha sido
0: un resumen de José Manuel Gabriel.
1: Onda Cero Noticias fin de semana.
7: Si
21: buscas coche, sin caer en el derroche, que coche me compro. Rentino nuevo sin dejarlo para luego, que coche me compro.
1: usados, 100% garantizados, que coche me compro. síguenos en Facebook, en noticias fin de semana, Onda Cero.
0: Contamos además que el escritor Manuel Vilas es el nuevo ganador del premio Nadal con su novela Nosotros. La obra que llegará a las librerías el próximo 1 de febrero se impuso entre el total de los 997 originales presentados a la edición de este año del galardón, que organiza desde 1944 Ediciones Destino, que pertenece al Grupo Planeta y cuya dotación económica es de 30.000 euros. Onda Cero Barcelona, Yauma Más.
2: Manuel Velas es el ganador del premio Nadal con la novela Nosotros, una novela que habla de amor, pero sobre todo de la dificultad de superar una pérdida.
1: Es una mujer que ha perdido al ser que amaba, ha perdido al ser que, que daba sentido a su vida y es una mujer que no, no admite haberlo perdido.
2: Vila, escritor consolidado, fue finalista del Premio Planeta en 2019 y se ha llevado los 30.000 euros del premio en una edición que ha recuperado la normalidad y la habitual gala en el Hotel Palas de Barcelona. La otra triunfadora de la noche fue la periodista cultural Gemma Ventura Farré, quien se llevó el premio Josep Pla por la novela La ley de Le una novela que también precisamente Habla de la pérdida, pero de cómo aquellos que se van no nos abandonan del todo.
19: Como al final la ley del invierno es lo que nos explican los árboles ahora, ¿no? que, que, que las, bueno, las hojas van a caer y, y van a salir otras de nuevas y no sabemos cómo serán. Y esta es la, la magia de la vida, que nos esperan muchísimas cosas que aún no han pasado y que pueden ser muy bonitas. ¿no?
2: Las dos novelas se publicarán el 1 de febrero de este año 2023 y en el caso de la novela La ley de Levern este mismo año saldrá la versión en castellano, aún sin fecha.
0: Y la penúltima noticia es para la increíble historia de suerte. La gata que apareció hace unos días con la cabeza atravesada por una flecha. El felino precisó atención veterinaria intensiva y urgente y gracias a la Fundación Mascoteros que preside nuestro compañero y amigo Carlos Rodríguez y Progato Rescate Felino, suerte sigue entre nosotros y se recupera favorablemente Belén Gómez del Pino.
21: Fue rescatada por un voluntario en una colonia felina supervisada en un pueblo de Toledo. Llevaba varios días con una flecha de ballesta atravesándole la cabeza hasta el punto de que las heridas de entrada y salida estaban empezando a cicatrizar. Al llegar el animal a las manos de la Fundación Mascoteros fue operada por Carlos Rodríguez, su presidente y director de Como el Perro y el Gato. La flecha había provocado una severa hemorragia y una infección interna. Todo va bien y la gatita se llama suerte.
6: Este animal siempre hará honor a su nombre porque yo creo que es el único caso a nivel mundial en el cual ha atravesado una serie de estructuras tan sumamente importantes. El animal sigue vivo, está comiendo, está socializándose.
21: La agresión a la colonia felina ha sido denunciada a la Guardia Civil que busca al autor del disparo por un delito de maltrato animal. Cuando se recupere la gata será dada en adopción. Es el momento ahora de hablar de libros.
0: Hablamos de libros con Paco Paniagua. Pedro Simón ha sido uno de los
15: autores más interesantes del año con su último libro Los Incomprendidos. Un libro sobre el viaje al abismo de una familia normal, un matrimonio con un hijo pequeño, una hija preadolescente que un día de invierno emprenden una excursión a Pirineos. Una excursión que lo cambia absolutamente todo.
1: De una familia de clase media donde eh, hay dos traumas no resueltos y eh, donde hay una adolescencia convulsa y donde las cosas que no se dicen, las cosas que no se hacen, como pasa en muchas familias, pues lo van colonizando un poco todo. Van, van siendo como esa especie de enredadera que se va metiendo en un muro eh, que, que acaba tirando en la familia. ¿no? Y, y bueno, ahí para mí es una novela que habla de esto y también sobre todo de la culpa, ¿no? de esos padres que, que siempre tienen sensación de culpa porque hay culpa si han castigado, si han premiado, si han gritado demasiado, si no, se si han dado demasiada libertad o han dado poca libertad, ¿no?
15: Los Incomprendidos, de Pedro Simón, Editorial Espasa. Uno de los personajes de este año ha sido sin duda la reina Isabel II por su fallecimiento tras 70 años en el trono. Un reinado que ha dado pie a varios libros interesantes publicados en español, el de Andrew Morton, el de Robert Hartman y también el de la periodista española Ana Polo Alonso. El libro es La Reina.
4: Bueno, la gente, eh, yo no sé si estaban despidiendo a Isabel II o estaban describiendo The Crown, ¿no? ¿Por porque esto me lo preguntan mucho. Ella veía The Crown y la respuesta es que sí. Eh, sabemos que vio mínimo las dos primeras temporadas, eh, básicamente porque todo el mundo a su alrededor la estaba viendo y dijo que, bueno, que le había gustado, pero que le había encontrado un tanto exagerado algunas cosas.
15: La reina de Ana Polo Alonso sobre la figura de Isabel II, la esfera de los libros. Miguel Ángel Oeste ha sido uno de los autores más comentados en este año por su libro Vengo de ese miedo, un libro que habla de la violencia que se ejerce
10: en la propia familia. Esa violencia, esa violencia que se quedaba en, lo, en los márgenes de la, de la vivienda. Y yo sigo, como digo, reivindicando que el gran tema del libro es la escritura y sus límites, la, o, o si quieren la, la escritura y sus efectos tanto sobre quien escribe como, como sobre quien lee. Vengo de ese miedo de Miguel Ángel Oeste, Editorial Tusquets.
0: Jorge Infer es quien produce este informativo y Nacho Arias quien realiza este programa de noticias en Onda Cero.
1: Noticias fin de semana. Yolanda Vila de
0: Este fin de semana, para despedirnos, estamos eligiendo estrenos musicales de este 2023, como este que vamos a escuchar. Es el nuevo trabajo de IG Pop que este viernes ayer mismo lanzaba su nuevo disco Every Loser y esta canción que estamos escuchando es True Out Johnny, que forma parte de ese decimonoveno disco de estudio del icono del punk estadounidense. Vamos a llegar a las 3 de la tarde, las 2 en Canarias, muchas gracias por escucharnos, feliz tarde de sábado, si están en la carretera mucho cuidado al volante, ahora se quedan en compañía como siempre de Carlos Rodríguez y como el perro y el gato, feliz tarde de sábado, adiós.